0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado El Desafío de la Fe, donde tomamos lo que le pasó a Israel al borde de la tierra prometida y miramos la importancia de creerle a Dios lo que le ha dicho y no lo que miramos. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy les quiero compartir acerca de un pasaje bien reconocido en en, en, el, en, el, uh, en en los sermones cristianos porque la nación de Israel se ha usado muchas veces como ejemplos de, de qué hacer y qué no hacer pero más veces que no se ha usado como un ejemplo de qué no hacer y en este, en, 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 en este pasaje que hoy hemos escogido el deseo mío es llevarlos a ustedes a reconocer una lección muy importante. Que, que, que le ocurrió a una generación que estaba al borde de una promesa que Dios les había dado. Pero por lo que ellos miraron, por lo que ellos sintieron, ellos decidieron irse. Por lo que miraron y sintieron de vez de lo que Dios había establecido por medio de su palabra. Y ellos cayeron. En, en una palabra que, 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 que muchos quizás la conocen, otros quizás no. Una palabra que se llama incredulidad. Y eso fue lo que mantuvo a una generación fuera de la promesa. Y podemos, usted dijo, aprender esta lección. Para que, que lo que Dios te ha prometido, lo que Dios ha establecido. Sea para ti, para tu familia, para una iglesia. Lo que Él ha dicho que Él va a hacer, Él lo hará. Pero él nunca dijo que iba a ser fácil. Él nunca dijo que, 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 que iba a ser algo simple. Requiere fe. Y es a donde yo lo quiero llevar con, con este tema. El desafío de la fe. The challenge of faith. El desafío de la fe. La nación de Israel, si usted lee. Algo muy interesante de, 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 de esos primeros cinco libros. Especialmente de Éxodo a Deuteronomio. Es que Éxodo y Levítico. Usted encuentra que, que, que eso ocurre un año después de que ellos salieron de Egipto. En un año eh, tenemos a Éxodo y Levítico. Y luego llegamos a mitad de Números. Luego Deuteronomio se trata de, 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 del último año antes de tomar la tierra prometida. Aquí llegamos a la mitad de ese libro de Números. Por diez capítulos del capítulo 1 al capítulo 10 Dios había preparado a esta nación para poder tomar la promesa que él les había dado. Que él les daría una tierra para ellos donde, donde iba a fluir leche y miel, donde ellos iban a poder establecerse por generación tras generación. Algo que el Señor había prometido a Abraham y luego a Isaac, a Jacob hasta llegar a esta generación. Pero ellos habían llegado al borde y si usted lee el capítulo 13 se mandan ese pasaje quizás todos ya lo conocen si lo, Nomás lo voy a hacer muy breve mandan 12 espías por esos 12 espías que mandaron a, a mirar esta tierra A, 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 a mirar cómo, cómo era esa tierra y, y cómo ellos iban a poder tomarla porque Dios había dicho en los primeros versículos del capítulo 13. Que yo les he dado esta tierra. Él no dijo que, que, que quizás yo les voy a dar la tierra. Él dijo yo les he dado la tierra. Sino ellos habían llegado para ver cómo vamos a tomar esta tierra. Y esos doce hombres. Si usted lee el capítulo 13. Eran líderes de Israel. No eran no era gente común eran líderes que Dios había levantado para que para que ellos fueran por delante para animar al pueblo para ayudar al pueblo a, a, a entrar a, a, a lo que Dios les había prometido pero al entrar miraron que la tierra estaba buena miraron el fruto miraron todo pero también miraron la gente que estaba ahí también miraron que había gigantes en esa tierra Miraron que había problemas, habían obstáculos. Sino al ellos regresar a, 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 con el reporte a Moisés y al pueblo. Que es a donde llegamos a este capítulo. En los últimos versículos del de, de capítulo 13. Nos deja saber que, 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 que los doce espías trajeron dos reportes. El primer reporte era de dos hombres. Caleb y Josué. Que eran hombres de fe. Que, que, Dios, que Dios iba a permitir a esos dos al final entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran los únicos dos que regresaron con, con un reporte de fe. Si alguien no sabe qué es fe, de acuerdo a la Biblia, fe es confianza en Dios. De que usted está confiado de que Dios hará lo que él ha dicho. De que Dios es fiel a su palabra. Josué y Caleb regresaron con un reporte de fe. Ellos dijeron en el versículo 30 que si podemos tomar la tierra Si la podemos tomar mas no será fácil Pero si, pero Dios está con nosotros y si Él está con nosotros Vamos a poder tomar esa tierra Pero el segundo reporte eran 10 Eran más diciendo sabes que el, el versículo 31 al 33 ellos dicen sabes que todo lo que Dios dijo. Acerca de esa tierra. Es correcto. La, la tierra si sí fluye. Con leche y miel. La fruta es hermosa. Ellos reconocieron. Que lo que Dios había dicho. Estaba correcto. Lo que Dios había dicho. Ellos lo miraron. Pero dijeron ellos. Ahí hay gigantes. Ahí hay gente grande. Las ciudades están fortalecidas. Nosotros. Contra ellos no vamos a poder ellos reconocieron que lo que Dios había dicho era verdad pero ellos no pudieron creer que Dios les ayudaría contra gigantes contra ciudades fortalecidas ellos miraron que lo que Dios había dicho era verdad pero dejaron que La incredulidad que el temor dentro de Ellos por lo que miraron las emociones Que sintieron al estar en esa tierra que ellos, que, dejaron, que, que ellos se rindieron a esas emociones y Eso nubló su manera de pensar se me va Siguiendo iglesia si no tenemos dos Reportes dos dijeron con Cristo si sí se puede Diez dijeron la tierra está igual como Dios prometió. Pero el problema está muy grande. No creo que lo vamos a poder hacer. Y como todos saben. La gente cree más. A la multitud.
1: Que lo que Dios ha dicho. Eran 10 líderes.
0: Que empezaron a decirle a la gente. No vamos a poder. No vamos a poder. Y luego. El capítulo 14, los 11 versículos que acabamos de leer, miramos la respuesta de una nación que habían salido de Egipto. Ellos habían mirado cómo Dios les había dado agua en el desierto. Habían mirado cómo el Señor les había proveído maná, carne aún en el desierto. Cómo Dios había obrado de maneras sobrenaturales. Mas aún así. No pudieron creer que Dios les podría ayudar. Y eso nos deja saber algo importante iglesia. Que no importa cuántos milagros tú mires en una iglesia. Siempre habrá gente que no va a poder creer. Los milagros, algunos no, no les importa si hay milagros. Por eso uno no puede basar su fe en un milagro. Tu fe, tu confianza tiene que estar en Dios. En lo que Él ha dicho. No solamente en lo que Él puede hacer. Es lo que él ha dicho y ese es el punto clave de este mensaje iglesia que el Señor quería que esa nación confiara en lo que él había dicho no lo que ellos estaban mirando no lo que ellos estaban sintiendo sino en lo que él había dicho y eso aplica hoy en día a cada uno de nosotros. Yo no sé si Dios te ha dado una palabra. Yo no sé si Dios te ha prometido algo. Pero quizás no se mira como tú crees que se debe de mirar. Quizás no ha ocurrido en el tiempo que, que tú has dicho que debe de ocurrir. Y eso, y eso te ha llevado a, 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 a pensarlo dos veces. Te ha llevado a dudar. Te has desanimado. Has, has, has cerrado la Biblia. Ya, ya no quieres orar. Y, y, y uno puede decir, oh, eso es normal. Mentira Lo que el Señor habla con esa nación Lo que Hebreos capítulo 3 Nos deja saber Es que caer En esta mentalidad Es, pelig es muy peligrosa Porque el Señor Aquí en, en los primeros dos versículos La congregación levantó la voz Y clamó Y el pueblo lloró Aquella noche La incredulidad fue como una epidemia No nomás eran diez que estaban contagiados Ahora de repente la incredulidad empezó a contagiar A toda una nación en una noche La nación que había mirado todo Ahora creía que, 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 que era mejor regresar para atrás Que seguir adelante Que era mejor ¿sabes qué? No, no vale la pena No, no no, no creo que, que, que vamos a, a, a entrar Porque hay una diferencia iglesia Entre tener duda y tener incredulidad La duda es alguien que cree pero no está seguro de algo Por falta de conocimiento Eso es duda La incredulidad es un rechazo determinado Cuando alguien mira la evidencia Y aún así dice no Eso es incredulidad la duda es, es, es no tener suficiente información y no estar seguro. Incredulidad es mirar todo, tener la información y aún así decir: No, no se puede. Eso es incredulidad. Y la incredulidad es un pecado contra Dios, porque dice que Dios no cumplirá lo que Él ha dicho. Si me va siguiendo esta tarde, iglesia. Todos se miran un poco serios. No, no, no se preocupe. Pero ellos empezaron a llorar esa noche, pero por qué empezaron a llorar, la misma manera que, que muchos de nosotros lloramos cuando hay problemas, cuando escuchamos no, noticias difíciles, por qué, porque Dios da una promesa, Él da una palabra, yo haré esto en tu familia, yo haré esto contigo, yo voy a hacer esto en la iglesia y, y, y creemos que cuando Dios abra la palabra que de repente todo va a ser fácil Cuando es al contrario todo se hace más difícil sino ellos lloraron número uno ¿Por qué? porque ellos pensaban que iban a tomar la tierra fácilmente Cuando y cuando miraron gigantes cuando miraron ciudades fortalecidas, Dijeron sabes qué, no va a ser fácil y ellos, ellos empezaron a confiar en su fuerza, miraron el grupo de, de, de guerreros que ellos tenían Comparado a, 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 a los que estaban en la tierra prometida y dijeron no se va a poder Lloraron porque no iba a ser fácil y, y ellos tenían resentimiento contra la adversidad Porque ellos igual que nosotros no nos gusta la batalla, no nos gusta la adversidad no nos gusta cuando algo tiene que dolor, verdad que sí Los que han ido al gimnasio saben que todos quieren hacerse fuertes Pero para hacerse fuerte uno tiene que levantar pesa Y cuando uno levanta la pesa uno sabe eh, Muchos levantan la primera y dicen ah, mejor no y la sueltan ¿Por qué? Porque el, el hacerse fuerte requiere adversidad El que te hagas fuerte requiere adversidad y es lo que el Señor le estaba enseñando a esa nación. Porque el Señor obra en tres maneras, iglesia. Él libera a la persona. Él desarrolla a la persona. Y Él mete a la persona al descanso. Y eso es lo que Dios hizo con Israel. Él los liberó de Egipto. Pero en el desierto, Él empezó a desarrollar la confianza de ellos. Para que ellos pudieran entrar al descanso que Dios les había prometido, al, al destino que Dios les había prometido Pero todo comienza con liberación, él sacó a, a, a ellos de Egipto Pero ellos empezaron a llorar porque no iba a ser fácil, empezaron a, a, empezaron a llorar ¿Por qué? porque de repente cuando miraron que no iba a ser fácil De repente salió de ellos resentimiento contra Dios le empezaron a la iglesia a ponerle la culpa a Dios ¿Por qué nos sacó Dios de Egipto? Nomás para traernos aquí, para que moramos aquí Empezaron a renegar contra Dios Igual como muchos lo hacemos hoy en día Cuando se mira difícil, cuando no está sucediendo Al tiempo que pensamos nosotros empezamos a a enojarnos con Dios empezamos a renegar con Dios empezamos a decir tantas cosas y sabe una cosa Dios a eso no le gusta mire el versículo 11 él estaba enojado con esta nación diciendo hasta cuándo hasta cuándo va esta nación a no creer lo que yo he dicho hasta cuándo va esta nación a no creer las promesas que yo les he dado ¿Hasta cuándo? Sino ellos empezaron a echarle la culpa a Dios. Ellos empezaron a negar que Dios no, no era un, 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 un padre de amor. Y luego lloraron y se y dieron al sentimiento de miedo y incredulidad. Es por eso que cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, lo primero que va a venir es adversidad a tu vida. Es lo primero que va a llegar, lo primero, pero lo, lo que tú haces cuando viene la adversidad Determina cuánto tiempo va a tomar esa promesa en llegar, lo va a determinar lo, lo que tú hagas En el tiempo de adversidad, ellos empezaron a llorar, ellos empezaron a renegar Ellos, ellos se, se, se rindieron al sentimiento de miedo y incredulidad Debes de confiar en la promesa de Dios iglesia. Y es la palabra que Dios tiene para ustedes. Esta hermosa tarde. Que este, aquí, aquí miramos la tragedia de la incredulidad. La tragedia de rechazar lo que Dios te ha prometido. La tragedia de decir sabes qué, Si esto me va a costar. Yo recibir esta promesa de Dios. Si esto es lo que cuesta. Mejor no lo quiero. ¿Cuántos han pensado de esa manera? Si Dios me, me ha prometido esto, si Dios ha prometido un despertar en la iglesia, un levantamiento, si le ha prometido que, que mi matrimonio va a estar fuerte, que él, él va a contestar las oraciones, pero luego se mira tan difícil, hay tanta adversidad que muchos dicen: ¿Sabes qué? Mejor ni vale la pena. It's not worth it. No vale la pena. Y eso es la tragedia. De caer en incredulidad, donde muchos han caído, donde muchos llegan, Dios les prometió algo, se sientan pero ya no creen lo que Dios les prometió porque no lo han mirado, pero porque no lo han mirado. Porque cuando vino lo, lo difícil, cuando vino la adversidad vez de correr y agarrarse y confiar en la palabra de Dios No en lo que uno ha mirado, no en lo, en lo que uno ha escuchado No es en la palabra de Dios Se rindieron a los sentimientos, se rindieron a lo que miraron Y por eso, por eso ha tardado porque esa generación que pensó de esta manera Ellos empezaron a decir Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto Ojalá o, o, o hubiéramos muerto en el desierto Y sabe qué iglesia A esa generación les tocó morir en el desierto Le tocó a una generación entera no entrar Y ellos estaban diciendo Si, si, si peleamos nuestras esposas Nuestros hijos van a ser Ellos van, van a ser llevados como, como cautivos Dios escuchó todo eso. ¿Y sabe qué? La generación murió en el desierto. Y fueron los hijos que entraron a la promesa. Hay una tragedia.
1: En no creer lo que Dios te ha prometido.
0: Que tú te morirás sin mirar la promesa. No porque Dios no lo pueda hacer. Pero porque tú decidiste no creerle. Por lo que tú sentiste o miraste.
1: Piénselo. Piénselo en ese momento. ¿Qué
0: te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor? Porque ellos empezaron a murmurar. No nomás llegó el miedo, no nomás llegó la incredulidad, pero eso se manifiesta, a iglesia. ¿Cómo empezaron a murmurar? Hay gente que, que, que uno sabe que ya no le cree a Dios. ¿Por qué? Por lo que empieza a hablar en la iglesia. Por cómo empieza a hablar con los demás. Ellos empezaron a murmurar. Primero contra Moisés y Aarón que eran los líderes que Dios había establecido Sin ellos saber que ellos en realidad estaban murmurando contra Dios Porque Dios fue el que puso los líderes sino ellos estaban hablando mal contra Dios Y si no ellos murmuraron primeramente contra los líderes Y luego ellos empezaron a hablar en contra de la promesa de Dios Mejor hubiéramos morido en Egipto Mejor o, o, o nos hubiéramos quedado ahí atrás Mejor hagaremos un, o, o, un otro líder, otro jefe pa, para, que, para que nos lleve para atrás El Señor los había sacado de esclavitud Y ellos querían regresar a la esclavitud Así obra la incredulidad Te quiere llevar para atrás de donde Dios te sacó Te quiere amarrar otra vez de donde Dios te liberó es por eso que con la incredulidad uno no, se, no puede jugar, es por eso que, que cuando te sientes con miedo, con duda tienes que hacer algo con eso y no dejar que ahí se quede. Porque de repente va a tomar raíz y cuando toma raíz empieza a crecer, empieza a crecer iglesia, tenemos que tratar con la incredulidad, la tenemos que arrancar de su raíz. Y tenemos que regresar a creer lo que el Señor ha hablado. Y yo sé que, que mensajes como esos son a veces duros. Pero esta rebelión llegó a ser una rebelión profunda. ¿Por, por cuál razón? Ellos empezaron, no, no más empezaron a, a, a caer en crudidad, a murmurar. Pero ellos también llegaron a acusar a Dios de hacerles mal. Dios que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Ellos dijeron, Él nos trajo aquí para matarnos. Él nos trajo aquí para que nuestras esposas e hijos se mueran y sean cautivos. Acusaron a Dios de ser malo. Cayeron en un pecado grave. Porque iglesia de Dios no es malo. Y eso es algo que, que yo creo que ustedes agarren en ese momento. Aquí o allá en casa,
1: muchas veces se dice
0: que podemos venir Ante Dios con cualquier, con cualquier sentimiento y es verdad Podemos orar a Dios con cualquier sentimiento Pero aún si llegamos a hablar con Dios con enojo Nunca piense usted que usted está justificado en su enojo Nunca, 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 nunca Usted y yo nunca seremos justificados en tener enojo contra Dios. Porque eso es pecado. El que usted esté enojado con Dios es pecado. ¿Los agradamos aparte? Dígaselo a su vecino. Cuidado al enojarte con Dios. Pero dígaselo. Be careful getting mad at God. Cuidado al enojarte con Dios. Al estar enojado con Dios, iglesia. Estamos en pecado. ¿Por qué? Porque si tú estás enojado con Dios, es porque tú estás acusando a Dios de algo que él, que, que, que él lo está haciendo. Y eso es llamar a Dios mentiroso. Si me agarró iglesia, quizás tienes una enfermedad y, y tienes enojo. Y aún en tu enojo tienes que, tienes que tener cuidado, no dirigirlo a Dios. Espero que eso le esté ayudando a alguien. El estar enojado con Dios es pecado. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y Él tiene un plan para todo. Pero si Dios trabaja en tres etapas. Si Él libera a la persona de esclavitud, del pecado. Libera a la persona desde su pasado. Entonces la persona entra después de liberación. Entra a una etapa. Algunos lo conocen como la etapa del desierto. Donde el Señor trata contigo. Donde es difícil porque hay tiempos de crecimiento, pero es ahí donde Él trata contigo. ¿Para qué? Porque es solamente cuando alguien ha vivido algo difícil al lado de Dios que puede ahí crecer la confianza en Dios. Entonces, agarraron en esa parte. Usted no puede decir: Yo confío en Dios si usted nunca ha pasado por algo difícil con Dios a su lado, y Dios permite. Que pases por temporadas donde no sabes lo que está pasando No sabes lo que viene por delante, no sabes lo que va a suceder Y, 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 tu, y tu único recurso, tu única esperanza es solamente confiar En lo que Dios te dijo que Él va a hacer aunque no sabes cómo lo va a hacer, aunque no sabes cuándo lo va a hacer, es lo más agarrarte de que si él dijo él lo va a hacer, él lo va a hacer porque su palabra dice que yo no soy hombre para mentir, yo no soy hombre para cambiar mi mente. Lo que yo he dicho, yo lo haré, dice el Señor. Y es lo que el Señor, Él, él estaba enseñándoles a esta generación, iglesia. Pero esa generación no quiso agarrarse de lo que Dios les dijo, se fueron. Por sus emociones se fueron por lo que miraron y no por lo que Dios hizo. No por lo que Dios había dicho. No por lo que Dios les había mostrado los meses atrás. Porque como humanos ¿qué pasa? Nos olvidamos muy rápidamente todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como Él nos ha sanado en el pasado. Como Él la ha estado a nuestro lado en cada tiempo. ¿Por qué? Nos olvidamos del pasado. Porque todos porque todo lo queremos ahorita en el presente Nos olvidamos de qué tan bueno Dios ha sido Y la gente empezó a murmurar Empezaron a acusar a Dios Y fue tan grave lo que ellos hicieron Que, que el salmista David, él lo deja saber En Salmos 95, versículos 8 y 9 De, 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 de cómo Dios estaba enojado con, con, con esa nación por, por cómo ellos murmuraron contra él y aún el, aún, aún el escritor de Hebreos en el, en el capítulo 3 da la advertencia a la iglesia hoy en día De que no caiga en la misma mentalidad, en el mismo corazón donde que ellos cayeron Donde Dios te dice algo y tú dices como que no creo que Dios lo va a hacer Aunque has mirado cómo Dios ha obrado en tu vida en el pasado Eso es incredulidad Mirar cómo Dios ha hablado en tu vida Pero pensar que Él no lo puede hacer ahora Eso es incredulidad
1: La duda va y viene Uno puede
0: salir de duda bien rápido Incredulidad es más difícil Porque cuando toma raíz es más difícil arrancarlo Hay, hay, hay un gran ejemplo en Marcos el capítulo 9 Del padre que, que tenía un hijo endemoniado entonces ya conocen ese pasaje de cómo, de cómo el hijo estaba endemoniado y el padre lo, lo, lo llevó con los discípulos de, de, del Señor Más cuando ellos no pudieron sacar al demonio desde de su hijo y, y luego al mirar a Jesús como él descendió de, 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 de la montaña Y, 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 y él, él fue corriendo hacia el Señor y él le dijo Señor Ten misericordia porque yo traje a mi hijo con, con tus discípulos para que ellos sacaran el demonio pero ellos no pudieron hacer nada Ahora si tú puedes hacer algo, haz algo Y el Señor responde diciendo ¿Cómo si yo puedo Yo lo puedo hacer porque para el que cree nada es imposible Todo es posible para el que cree es solamente si tú puedes creer, Él, él, él le dice al Padre. Y, y luego el Padre dice una respuesta que, que, que suena como una contradicción. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Suena como una contradicción, ¿verdad que sí? como que yo, yo creo, pero a la misma vez tengo incredulidad? ¿Cómo es eso posible? Si usted estudia esa frase, usted reconoce que Él estaba diciendo, yo yo, yo, yo quiero creer. Pero hay algo que me está impidiendo Creer completamente Eso que él estaba diciendo Yo tengo fe pero quita mi incredulidad Yo creo pero quítala es algo que yo yo podemos orar aún en esa tarde. Si, si tú te encuentras en esa mentalidad. Donde has mirado cómo Dios ha obrado en tu vida. Pero ahorita te sientes como que Dios no lo va a hacer. Como que Dios no, no, no te puede librar. Como si Él no te puede sanar. Como si Él no va a obrar en tu matrimonio. Como si Él no va a obrar en tu familia. Como si nada va a pasar en la iglesia. Como Dios lo ha prometido por tantos años. Yo te dejo saber que si Dios lo dijo Él lo hará. Pero él busca una iglesia que crea su palabra. Voltea pues a su vecino y dígale: tenemos, tenemos que creer la palabra. We got believe the word. Tenemos que creer la palabra, iglesia.
1: Ahora, ellos
0: rechazaron una vida de fe. Ellos dijeron: Preferimos regresar a Egipto que caminar. Un camino de fe y es lo que muchos hacen hoy en día Porque el, el caminar con el Señor es un caminar de fe Donde tienes que confiar en Él, donde Él te da la mano Y tú tienes que salirte de la barca como Pedro lo hizo Y confiar que Él te ha llamado, confiar que Él te está llamando Porque todos se ríen de Pedro, de cómo él salió de la barca y se hundió Pero recuerden había once todavía en la barca que no salieron Que nomás se quedaron mirando él fue el único que dijo Señor si eres tú llámame Dios, El Señor lo llamó y Él salió Pero como todos saben fue nomás cuando Él quitó su mirada de Cristo Que se empezó a hundir Y eso es lo que el Señor no quiere para usted Dios lo que Él ha hecho Él lo puede hacer Lo que Él ha hecho en tu vida Él lo puede seguir haciendo Pero lo que Dios te invita es a, una, a un caminar de fe It's a walk by faith. Un caminar de confianza con el Señor. Y ese caminar con el Señor no es un caminar fácil. Requiere que confíes en el Señor. Requiere que pases por valles donde no sabes qué va a pasar Requiere que pases por situaciones donde los doctores No te pueden ayudar, donde puedes ir mil veces al hospital Y te van a decir lo mismo que todo está bien Y tú dices pues yo sé que algo anda mal Es donde tú tienes que recorrer y, y sabes, ¿sabes que Señor Nadie me puede ayudar pero yo sé que tú me puedes ayudar Se me va siguiendo Dios te está llamando a un caminar de fe Él te está llamando ellos querían regresar a Egipto, sino ellos, ellos rechazaron el caminar de fe Dios tenía la intención de guiarlos a una confianza Más profunda que, que ellos antes tenían Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, yo lo quiero fácil Yo lo quiero ahorita, yo lo quiero a mi manera Dios dijo, no, no, no Yo trato con cada quien de acuerdo a lo que yo voy a hacer con cada quien el proceso donde Dios lleva a un hermano. No va a ser lo mismo que Dios hará contigo. Va a ser diferente. Porque muchos comparan sus vidas con los demás. Pero si Dios sanó a esta hermana. ¿Por qué Él no sana a ese hermano? Dios obra con cada quien diferentemente. Él los llama a un caminar de fe individual. Por eso tú no puedes, tú, tú no puedes compararte con los demás. Dios te llama a ti a un caminar de fe con el Señor. Pero es un caminar de fe personal. Porque tu fe con Dios es una fe iglesia personal. La fe no es algo que... ¿Cómo que, 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 uh, se say borrow en Spanish, No es una fe prestada. La fe no, no es una fe prestada. Es algo que hemos enseñado a los jóvenes por años. Que, que, que la, fe, la fe en Cristo no es una fe prestada. Tú no puedes creer solamente porque alguien cree. Tú tienes que venir a Cristo. Y creer en Él por ti mismo. Y Dios te invita a un caminar con Él. Para que tú camines con Él individualmente. Para que sepas que Él es real. Ellos no querían eso con Dios. Por eso Dios estaba enojado con ellos. Porque ellos no querían caminar con Él. Ellos no querían andar con Él. Ahora última pregunta en esa tarde. Ellos. Desconfiaban de Dios, ellos dudaron en Dios Cuando tú empiezas a pensarlo aunque no lo digas a voz alta Pero todos aquí hemos llegado una vez a dudar de que Dios va a hacer algo Hemos llegado a dudar de, 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 de que Él va a cumplir una promesa, una palabra que Él ha dicho Cuando usted y yo dudamos en Dios cuando pensamos que él, que él no lo va a hacer La pregunta que, que deberíamos hacernos es ¿Cuál atributo de él creemos que, que, que va a fallar? Porque si ustedes dudamos en Dios ¿Cuál de su atributo
1: estamos dudando? Piénselo Y si lo piensas de esa manera Usted va a notar que es imposible Dudar en Dios ¿Por qué? Porque si usted dice, yo, yo, yo no creo que Dios lo va a hacer. Usted está, está diciendo que Dios es un mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Dios no
0: me ama. Entonces, ¿está diciendo que, 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 que el, el, el atributo de Dios de amor es falso? Porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo, ¿Cómo que Él no te ama? Se me va siguiendo. Cuando dudamos en Dios... Debemos de preguntarnos, ¿cuál de, cuál de, de su atributos pensamos que va a fallar? ¿Cuál? Piénselo. Y, y, y si vamos atributo por atributo, su bondad, su misericordia, su gracia, su, su amor, su paciencia. Y seguimos nombrando cada uno de ellos. ¿se, se va a notar que Dios es perfecto en cada uno de ellas Él no puede fallar en ninguno de ellas ¿Solo por qué dudarlo? Dudamos cuando dejamos que la emoción, lo que miramos, nos gane. La única manera que, que no nos gane es agarrarnos de su palabra. Mantener la mirada en, en él. Moisés y Aarón no respondieron nada. Nomás se hincaron y empezaron a orar. Josué y Caleb se levantaron a, a decirle a la gente, por favor, no se rebelen contra Dios. Él le ha quitado a esa gente su protección. Si él nos trajo hasta aquí, él nos va a llevar hasta adentro y, él nos, va a, y él, él nos va a dar todo. Por eso fueron esos dos los únicos que entraron a la tierra prometida. Porque fueron los únicos que le creyeron a Dios. No nomás en pensamiento, en palabra. Le creyeron a Dios. Lo que Dios te ha dicho. Lo que tú has estado esperando. Él lo hará. Pero tienes que creerle a Dios. No el, no el tiempo que ha pasado. No cómo te sientes físicamente No como no cómo te sientes No lo que alguien te, te ha dicho No, es lo que Dios ha dicho Por eso es el desafío de la fe Muchos aquí, aquí se rinden Al borde De entrar a lo que Dios les prometió Porque llegan al borde Miran la batalla Miran la adversidad Miran qué, qué tan difícil va a ser Y dicen no vale la pena Dicen si, si, si eso requiere que yo ore, si eso requiere que yo confíe en Dios Si requiere que yo ayune, si requiere que yo me incle ante Dios Mejor no lo hago Así han llegado muchos a pensar Dicen
1: que no vale la pena Y eso contamina a
0: la persona La persona se sienta, ya no hay fervor, ya no hay pasión Ya no hay nada, se queda sentada Y luego Dios levanta a otro que sí le cree y mira cómo, la, cómo Dios obra en la persona. cómo Dios lo usa. Y, 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 y nomás se compara y dice, sabes, qué, ¿qué me pasó? What happened to me? ¿Qué me pasó? Y así, así hay varios que dicen, ¿qué me pasó? What happened to me? Lo que te pasó fue que te fuiste por tus emociones. Tú mismo trataste de arreglarlo. Tú mismo tienes que reconocer tu orgullo. Tienes que reconocer que tú no puedes hacer nada. Lo único que tú que Dios te manda que hagas es que confíes en Él. Que seas obediente a lo que Él ya te ha dicho que tienes que hacer. Iglesia, Dios ha llevado a este pueblo de liberación. Pero estamos ahorita, iglesia, en, un, en una etapa de, de desarrollo. Donde Él está obrando con muchos de ustedes. Y es fácil caer en temor. Es fácil preocuparnos es fácil decir por qué me está pasando esto a mí o a mi esposo o a mi esposo o a mis hijos Por qué está pasando eso con mi familia o aquí en la iglesia eso y aquello es bien fácil desanimarnos Es bien fácil preocuparnos es bien, es bien fácil dudar pero yo te dejo saber Dios está ahorita tratando con la iglesia En un tiempo de, de desarrollo donde él, él, es, él te está estirando tu fe ¿Por qué? porque vas a entrar a lo que Él te ha prometido pero no puedes ir por tus emociones. No puedes andar por lo que miras. Tienes que caminar por lo que Dios ha dicho. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos. montedesión.com O también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.